0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. Mauricio y y Alex Pareja, Toño Valle con ustedes. Mucho de qué platicar. Siguen las secuelas de lo ocurrido ayer en el Santiago Bernabéu y estaremos hablando sobre este muchas cosas más, entre ellas el Atlético de Madrid y el enfrentamiento que tuvo contra Granada.
1: ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido. Gusto estar con un tipo tan optimista no, como Toño y con de la táctica. <risas> Buenas tardes, abrazo.
0: Fuerte, fuerte abrazo. <risas> Alex Pareja, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy contento de estar con vosotros y eh, contento también de echaros una mano porque me tocó comentar este partido. Y...
0: ¿Nos tocó? Bueno, más bien, estábamos escuchando la distancia, Alex, en, en inglés, en el idioma, no el Ajá. de Cervantes y el de Shakespeare. Y ¿Cómo nos eh, desmenuzabas este enfrentamiento entre Atlético de Madrid y el conjunto de Granada? como visitante gana un equipo del Cholo que le está costando un mundo cuando sale del Metropolitano? ¿Con qué te quedas de lo que pasó el día
2: de hoy, Alex? Pues con lo que hizo el Atlético de Madrid en la segunda parte. Fue un partido muy eficiente, controlando al máximo el gasto de energía. El gol llega aquí, en esta acción, con un centro de Grisman maravilloso, con la pierna derecha y el remate no menos bueno de Morata. Estuvieron un buen ratito, estuvieron como tres minutos chequeando la posición en el bar, pero al final el árbitro asistente tenía razón. No levantó la bandera porque no vio fuera de lugar y así subió el gol al marcador. A le faltó matar el partido tuvo esta de samuel lino eh, fue un comportamiento muy como te digo muy eficiente del atlético de madrid en la primera parte fue simplemente a no cansarse y en la segunda después del gol se echó un poquito más para atrás tuvo esta que saca vitzel sobre la línea y tuvo otra también ya cuando el tiempo agonizaba esta de Arezo que desvía sobre la línea también mario hermoso
0: un Triunfo para un Atlético de Madrid, Mau, que pues, tuvo una buena semana, ¿no? si consideramos lo que hizo a mitad de la misma contra el Real Madrid. Y así ha sido la campaña para unos colchoneros, números muy, muy marcados ¿no? y cómo se sienten mucho más cómodos jugando en casa, que como visitante no es anormal en los equipos, pero sí muy marcado
1: para un equipo que pretende conseguir cosas importantes. Sí, nos hemos enfocado mucho en lo que es Xavi Hernández, sí. su entorno, la presión que tiene hoy por hoy. Y quizás eso nos ha hecho olvidarnos un poco de Diego Pablo y Cholo Simeone, también por quién es, ¿no? Uh -huh. Porque parece que no se irá hasta que él lo decide y no por los resultados que vaya obteniendo. Pero es una realidad que también eh, Diego Simeone tenía esa necesidad de ganar el día de hoy para eh, tratar de encontrar cierto oxígeno y por lo menos trabajar con mayor tranquilidad lo que queda de la, de, de, de la semana y lo que queda para la próxima jornada. Y a partir de ahí entonces y de
0: los resultados obtenidos, yo te preguntaría, Alex, ¿no? en esta radiografía que tratamos de hacer, trazamos un camino para cada equipo antes de arrancar la temporada, pero después vamos viendo las jornadas y eso que pensábamos que podían conseguir antes de rodar el balón, pareciera que va mutando de forma constante. Después de la evaluación hecha hasta este momento, ¿para qué está este Atlético de Madrid?
2: Eh, ya lo doy por descartado por la Liga, a pesar de que si gana el partido que tiene pendiente, sí. pues se metería allí un poquito, pero lo que está es para cumplir objetivos de mínimos. ¿Y qué es objetivos de mínimos en el Atlético de Madrid? Clasificarse para la Champions, porque es seguir en el ciclo del dinero e intentar llegar lejos en Champions. Lo va a tener muy difícil, porque además se enfrenta ...a un equipo que es prácticamente... ...una versión diferente del Atlético de Madrid... ...es el Inter de Milán... ...mismo sistema... ...mismas intenciones sobre la cancha... ...y, y se va a centrar en, en la Copa... ...en la Copa que tiene este, fin de, este jueves... ...tiene un partido contra el Sevilla... Eh, y eso ya le abre la posibilidad en el Metropolitano, donde no ha perdido todavía esta temporada, y eso le abre la oportunidad de plantarse ya en semifinales, que será doble partido. Yo creo que está ahí. Hemos tenido que rebajar un poco las expectativas del de, de Atlético de Madrid, porque hoy volvió a ganar después de cuatro salidas consecutivas sí, sí. perdiendo. Y yo creo que ahí es donde se ha dejado la Liga el Atleti. Y la prueba de que están más centrados ya en, en la Copa es la alineación de hoy. Hoy eh, Simeone descansa a la vez a Rodrigo De Paul y a Coque y el equipo lo acusa muchísimo o porque no generó absolutamente nada en la primera parte. Es en la segunda, cuando entra Rodrigo De Paul, cuando entra Coque, cuando hace un pequeño, una pequeña modificación táctica que envía a Saúl a jugar prácticamente a la misma altura que Grisman por detrás de Morata, cuando el Atleti tiene esos 20, 25 minutos buenos que le valieron para el partido de hoy, ya está. A ver, ¿es justo?
0: Mau, ponerle como meta simplemente, y lo digo entre comillas, simplemente la Copa al Atlético de Madrid. O sea, ¿crees que estamos siendo justos con los colchoneros, justos con, las, con los otros equipos, inclusive? Si un equipo que se refuerza tanto, que ha invertido tanto, que le paga lo que le paga a su entrenador, no, que ha ido construyendo poco a poco, año con año, de alguna manera cimientos, si terminamos diciendo pues en la temporada con que gane la Copa sería algo bueno, ¿es justo?
1: No, no, por supuesto que no. No, 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 no es suficiente. Más allá de justicia okay. o injusticia, yo no. te diría, no es suficiente. O sea, ¿Será una temporada sí,
0: mala si el Atlético mí. solo gana la
1: Copa del Rey? No es suficiente, por, por, por lo sí. que tú decías, por la inversión, por cómo diseñan. El plantel, me parece que de acuerdo a eso, eh, tienes que ir trazando objetivos en el, en el fútbol. Y entonces el objetivo tendría que ser, el, 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 el objetivo principal tendría que ser el título de liga. Y en Champions ser uno de los equipos que pelee por ese título, y después las copas bueno, pues eh, tratar de llegar lo más lejos que se puede, pero sí por, yo partiría en cuanto a objetivos y obligaciones, aunque digan que no hay obligaciones sí. en el fútbol, para mí sí las hay como en cualquier otro trabajo, sería empezar por el título de liga, yo lo daba como el candidato número uno sí. al título, esa sí. temporada sí. previa mm. que arrancara, para mí se ha quedado muy, pero muy por debajo de eso y muy lejos de las expectativas.
0: Y, y honestamente, en el tema de buscar una liga que es bastante complicada, sobre todo si no eres capaz de conseguirla, cuando menos, oye, llega a abril, llega a mayo con posibilidades del campeonato. no El problema para el Atlético de Madrid últimamente en liga ha sido llegamos a enero, no diciembre, la temporada pasada, y prácticamente está descartada ya cualquier posibilidad de poder pelear por el campeonato. Pero bueno, el equipo del Cholo Simeone se ha rezagado y en la carrera por el campeonato de liga parece que no será capaz de poder aspirar a lo más alto. Eso en el tema de los colchoneros. Hablemos del Real Madrid, porque si usted prendió el día de hoy su televisor, si el día de hoy está siguiendo esta edición de Fuera de Juego, está consciente que vamos a tocar el tema del bar el tema de la victoria del Real Madrid sobre el Almería. Una vez que se da a conocer verdad ya el resultado, tuvimos oportunidad primero de escuchar reacciones de los protagonistas y por supuesto queríamos saber qué decían los jugadores del equipo visitante ayer en el Bernabéu.
3: Sí, es un partido extraño. No tengo nada que decir. Pero que, que es que me quedo con las palabras de Garitano. Entiendo el enfado de la jeja de Almería. Creo que justamente porque he estado... Protestando bastante durante todo el partido.
1: Creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el, el partido no podía acabar así.
3: El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto. Eh, un... El gol
2: anulado por
3: un forcejeo. Lo entiendo perfectamente. Eh, la verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR. ¿Que ha
2: habido alguien que no ha dejado
3: ganar? Ya que he visto el partido. Lo que ha pasado ya, ya se ha visto. Pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Al final creo que el árbitro ha tomado la decisión eh, y creo que han sido tres decisiones bastante claras. Con pues la sensación de que nos han robado el partido. O sea que en mi opinión yo creo que no, no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. Habían cosas que no me, no me cuadraban. Y si queremos ser
2: la mejor liga del mundo, sí. os decirlo y me jode. Pero es que estamos años luz.
0: Transportadas alrededor del mundo, marca dice de locos, ¿no? Y ahí con el puño elevado por parte de Dani Carvajal. Mundo Deportivo sí concentrado en la victoria contra el Betis, pero arriba, en lo que se refería a la sección del Real Madrid, decía robo remontada de bar, decía otro diario de la capital española, específicamente el diario As Sport, Gran Barça. Nos concentramos en el atraco a la liga. Así las diferentes portadas. Entendible, ¿no? Que de un lado pues vayan más hacia un tema de apoyo y por otro, obviamente, hacia condena tras lo ocurrido. Polémica arbitral, entonces, después de lo que pasó en el partido contra Almería de escándalo, realmente lo que terminaba pasando sobre el terreno de juego, tuvimos oportunidad, porque ya se puede escuchar lo que el VAR habla con el árbitro durante la toma de decisiones. Nos concentramos ahorita, por ejemplo, en la jugada del primer gol del conjunto del Real Madrid. Esto fue entonces lo que dialogaba la gente arriba en el Santiago Bernabéu y el árbitro del encuentro.
3: Eh, Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería. De acuerdo, voy a verla. Se la pones en super slow. Para que la pueda ver. Ahí la tienes. Te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Vale. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo. Por la otra, la de... Sí. Yo ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto.
0: Ahí está, la jugada del primer gol. Mao, tus impresiones.
1: Que me parece increíble que nadie haya detectado la falta de Rüdiger o que nadie haya por lo menos mencionado el recargón de Rüdiger. Y entonces ahí es cuando empiezas a decir, a ver, eh, puede haber incapacidad, pero queda nada más en incapacidad. Yo soy, como creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto, muy romántico del, sí. del deporte y me gusta pensar de que no pasa absolutamente nada más de lo que vemos, pero de verdad es que esto se presta para mal pensar.
0: Sí. O sea, ¿puedo uno creer en, en la incapacidad de una persona? Hay más de una persona en esta jugada, Alex, que aparentemente no se percatan pues, de algo que para un árbitro profesional tendría que ser pues, de lo primero que, no te digo que revise, sino que salte a la vista inclusive
2: sí, eso es lo más raro eh, yo, a ver, yo considero que no está mal señalada este, este penal ¿eh? okay, o sea, entiendo okay. que lo de Rudiger se, se puede considerar falta pero tampoco, no es que impida que Edgar vaya a rematar o vaya a despejar la pelota entonces ahí, quitando eso de la ecuación que ahí podemos estar ya entrando en terreno gris de decir, sí. pues el árbitro puede opinar esto el árbitro puede opinar lo otro quitando eso, eh, hay gente que opina también que hay una falta de José Lu sobre Kaiki yo qué quieres que te diga están los dos arriba a mí yo hubiera pitado penal viendo okay, la, la repetición okay. pero lo que sí que me escama lo que sí que me escama es lo que dices tú que el árbitro asistente del bar el señor Hernández al cuadrado Hernández Hernández es el que le dice simplemente la mano no le dice claro. oye mírate también a ver si consideras que esto de Rudiger puede ser o no o mírate esto, porque José Lu da la sensación de que también puede desequilibrarlo. No, no, no. Lo va encaminando hacia la decisión del penal, que eso es lo peligroso, lo que dice Mao, de no creer en teorías de la conspiración. Pero claro, cuando escuchas el audio dices, bueno, es que lo está dirigiendo hacia allí. Y no es la primera vez, ya lo vamos a ver después con el resto de los audios, como da la sensación de que Hernández Hernández iba teledirigiendo, como si fuera un mando de la PlayStation, al árbitro que estaba en la cancha. Sí, esa fue, digamos, que la primera
0: ocasión en la que tienen que revisar el VAR. Hay que escuchar. La segunda ocasión que van a Albar era el 3 por 1 a favor de la Almería, porque cae esta anotación del Real Madrid y el Almería encuentra la manera de responder y pasa una jugada frente a los ojos de un árbitro que no tenía obstrucción, donde el árbitro dice adelante, continúen, termina cayendo una anotación de la Almería y después se va a Albar. La jugada entonces del tercer gol de la Almería que termina siendo anulado, esto fue lo que se dijo desde arriba en diálogo con el árbitro, en el árbitro central del partido.
3: Eh, ven a verla, Fran. Eh, te recomiendo uno un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete a la de cortos. Dale a la de cortos. high close up. Esta, esta. Vete al punto de contacto. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Ahí ya le ha... Sigue más para atrás. Sigue más para atrás. Ya ahí le ha impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás. Más para atrás. Venga, ponle un loop. Pongo un loop ahora. Dale, por favor ahí la tiene fran dale
2: ponme la dinámica por favor
3: te muestro el punto de contacto vale si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí la jugada continúa y acaba en gol para que veas que dentro de la misma fase de ataque vale Y efectivamente es el inicio de la AP. Vuelve a la acción. Por lo tanto, voy a evitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6 jugador de la Almería. ¿De acuerdo? Confirmamos el número. Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado.
0: El árbitro que parece pedir además aprobación de los del bar porque cada que dice algo, que decide él algo, termina pues diciendo, ¿de acuerdo? O sea, ¿todo bien con ustedes? ¿Les parece bien? Una jugada... A ver, Mau, no había nadie más cerca que él en el estadio en el momento en el que ocurre. Ahorita me, das, me decías, ¿tú sí crees que esta está bien anulada? A mí lo que me llama la atención es que es una jugada donde el árbitro le pasa a la velocidad a la que ocurre, donde nadie lo estorba y no tiene la capacidad de decir yo la vi, yo la juzgué de tal manera, para mí no hay ningún problema. O sea, ahí le está
1: viendo claramente le está viendo. Son los pros o los contras del VAR, como lo quieras ver, eh, Toño, porque el VAR, eh, cuando manda llamar al árbitro, también lo puede hacer dudar y por eso muchas veces rectifican. Para mí, esta sí Ajá. está bien Para señalada. Para ti haces falta, okay. Para mí sí está bien señalada, porque la recuperación de la pelota o cuando emana esta jugada que termina en gol, sí hay un manotazo en el rostro de Schoeman.
0: No hay una búsqueda, me parece que es Bellingham, no, no, hay, una, no Bellingham, hay un contacto sobre no. Bellingham y entonces él... Yo la interpreto de esta manera, Alex. Hay un contacto y va al suelo Bellingham y se olvida completamente de seguir yendo por el balón, ¿no? A ver, contactos puede haber, ¿no? El problema es si empezamos a marcar absolutamente todo. Sí. No sé qué opinas tú, Alex, de esta, de esta jugada de partido. Es que abre demasiado
2: el brazo. Sí, no, no, ¿No? yo o sea, estoy con Mau y o sea, lo dije okay. en la retransmisión en directo. Sí, sí, para mí está bien anulado porque es muy doloroso para la Almería, porque es un golazo además, sí. la, la jugada es buenísima, el pase de y la definición de Arribas, o sea, es una pena y entiendo su frustración. Pero, eh, aunque Bellingham pueda exagerar un poquito, solo un poquito, pero hay una clara intención de Lopi Pero hay intención, con intención el en la cara. Sí, y, claro. Sí sí, sí. Al, sí, sí, al, sí, al extender
1: sí tanto el brazo, Toño, ah. hay intención sí. de mantenerlo sí, sí. a raya. O sea, de mantenerlo... Y,
2: y el esta árbitro es indiscutible, que la... Toño. Esta pero, es indiscutible. Y el...
0: pero, pero entonces, Alex, y el árbitro que la vio de frente, el árbitro que era, era... Hay jugadas donde no es la persona más cercana en el terreno de juego a lo que está pasando. En esta sí, ¿eh? En esta sí era el hombre más sí. cercano a lo que estaba pasando en la cancha. Él lo vio y consideró que se podía continuar con la acción.
2: Tiene razón, pero yo escuchando a dos árbitros diferentes hoy... Ajá. Eh... Ha Había un árbitro, Joan Fábregas, eh, árbitro catalán, que, que ha dado una explicación muy, muy buena. Cuanto más cerca estás de la jugada, uh -huh. más, a veces, irónicamente, más detalles te puedes perder. Eh, si el árbitro está un pelín más lejos, tiene una visión un poquito más periférica, y eh, igual el árbitro estaba simplemente fijándose en los pies de Lopi, eh, vete a saber en lo que es. Si, si, estaba, entre comillas, según lo que he podido Ajá. escuchar de dos árbitros ¿Sí? diferentes, estaba, entre comillas, demasiado cerca de la jugada. Pero este es un ejemplo perfecto de lo que debería servir, de, de para lo que debería servir el bar hay Un error, el árbitro, a pesar de estar muy cerca, no ve una acción que es falta y que se produce justo antes de arrancar la jugada del gol. Hay que rebobinar y hay que poner el balón en el piso. Esta es, como te digo, indiscutible. Sí. A
0: ver, veamos la tercera, que para muchos es la de mayor polémica. La jugada con la que Almería conseguía el tanto del empate en ese momento y bueno, después ya conocemos todos que vendría Carvajal a poner el, el 3 a 2, pero la del gol de Vinicius, la que más polémica ha generado, esto fue lo que se dijo en la conversación entre la gente del bar y el árbitro central.
3: Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la nómano, no la posible nómano, mano. inversa derecha, inversa derecha. Esta, para punto contacto. Ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. ¿Sí? Ahí la tienes. Dale, lánzamelo. Vamos a ponerla la super la slow. Cabeza. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero. Para mí, tenemos ahí. Hay... No hay coincido contigo y la pelota Pone impacta en el hombro para la para la Fran eso es dame High Behind te pongo High Behind también vale te, un frame más después parale en el punto de contacto para que se vea por favor
2: perfecto le da con el hombro Dale
3: vale por la anterior por la anterior eso es Voy a por, por la anterior no por la anterior
0: Arrancamos la conversación. Entonces, con un revisemos la posible, no mano. Y a ver, hemos visto esta repetición cualquier cantidad de veces, Mau. Las que le mostraban al árbitro sí. no eran las...
1: Eso es, eso es lo que más llama la atención. Sí. Esta, por ejemplo, Claro. esta nunca la vio. Claro, esta nunca la ve. Eh, la frontal que le presentan es muy lejana. Sí. No es la que, no es la que vimos durante la transmisión. Así es. Para empezar, están mal, mal elegidas las repeticiones en el bar. Para continuar... Yo no veo, o, o, o yo por lo menos no sé de dónde surge la duda para alguien de que esto no es mano. Claro. Es imposible que sea hombro. Esta toma, por ejemplo, tampoco se la presentan en el bar Y después lo que dice el árbitro, de acuerdo, o sea, que el árbitro Gracias. le pregunte al bar respecto sí. a la decisión que va a tomar, eso no de lo hecho, veo mal. De hecho, en vale. ninguna de las eso tres... Eso no lo veo mal, ¿eh? ¿De qué? De... Ah, no, no, no. Pero en ninguna de las tres el árbitro da alguna
0: opinión. A mí me gustaría, por ejemplo, Alex, perfecto, el de arriba, muy bien que diga lo que él cree que ve.
1: Me llama la atención que el de abajo, el hábito central, nunca le dice, a ver, yo tomé Pero la decisión porque lo que yo, ya... yo vi... Pero es que entendamos que el de abajo ya no es el que va a tomar la decisión final. Entendamos que hoy, ya que existe el bar, Ajá. es un trabajo en equipo. Mira, el en equipo, conjunto, pero... ¿En, se ¿en va qué va a tomar la decisión? ¿En qué momento aporta, en un trabajo de un ah. equipo, alguien aporta algo? Ah, bueno, En este si ya central no aporta si nada. Si ya ¿eh? se equivocan en la Ajá. ejecución y en la Ajá. operación de Ajá. la herramienta, los de arriba, bueno, pues ya se están llevando de corbata al de abajo. Pero al final ya es un trabajo en conjunto, ya no es una persona nada más.
2: Alex, ¿tu impresión de esta jugada? Sí. Que está todo mal. O sea que Está absolutamente todo mal, que son mano, que las dos tomas son curiosamente que le dan al, al árbitro de campo, son las dos tomas en las que se ve peor que, que hay mano de Vinicius. Y hay una cosa que es muy inquietante, que es el discurso de Hernández Hernández, que le dice como tres o cuatro veces lo hemos podido leer, eh, le dan el hombro, le dan el hombro, le dan el hombro. Está condicionando ¿Sí? al árbitro eh, de cancha. Entonces, eh, yo entiendo lo que dices tú, Mau, que es un trabajo en equipo y correcto, y tienes toda la razón, pero el que tiene la última palabra es el árbitro de abajo, el que está en la cancha, y es el que tiene que decidir, y Hernández Hernández lo está condicionando. Y otra cosa, los preceptos, o acordémonos de los preceptos del bar por eso os digo que está todo mal, Hernández Hernández anula ese gol por una mano, ¿vale? Eh, ¿Es un error claro y flagrante? No, no en el mejor de los casos, es un, una acción interpretativa. En el mejor de los casos. por sí. lo cual, el árbitro que está delante, que lo ha visto, que ese es el criterio que tiene que prevalecer. Ya el árbitro del VAR ya ni siquiera debería haber llamado a Hernández Maeso. Si a eso le sumas, el eh, es hombro, es hombro, es hombro, y encima le sumas también las tomas que eligieron y los frames congelados que le dan a ver al árbitro, esto es lo peor y es lo que va en contra, no de la Almería, que fue la víctima en ese día, sino de la credibilidad del fútbol español y de la credibilidad del arbitraje. Por eso os digo que está absolutamente todo mal. Primero, porque el VAR ya no debería haberlo llamado. Segundo, porque le dan las peores tomas. Y tercero, porque con el discurso, Hernández Hernández lo está condicionando, lo está empujando a que dé el gol por válido. Ahí sí que se pueden sentir estafados los, los miembros de la Almería.
0: Pues, de entrada, se ha cerrado ya, obviamente, lo que ocurre en este partido. Termina ganando el Real Madrid tres goles a dos, a
1: pesar de haber estado abajo en el marcador en un momento 2 por 0. Hoy me decía Barak ¿Sí? que eh, el que más perdió en esto fue el Girona. Ajá. Y puede tener razón si nos enfocamos solo en lo deportivo. Para mí pierde muchísimo la credibilidad del fútbol español. Sí, sí.
2: Muchísimo.
0: muchísimo. Eso es. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, y hoy, y, 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 el, y al propio Madrid, ¿no? O sea, más allá que después terminará teniendo los tres puntos, bueno, pues es un, un partido...
1: Si ¿no? sale campeón el Madrid, ¿sabes cuántos veces? Ah, cuántos seguro,
0: no seguro, de ayer? no, seguro. Y por eso justamente me parece lamentable cuando después uno escucha las declaraciones de Xavi Hernández, no el salir y decir, porque yo sí creo que equipos grandes no tendrían por qué salir a hablar de que beneficien a un equipo por encima del otro, porque la próxima semana la cosa se voltea. ¿eh? O sea, Equipos grandes sí me parece que lo mejor que puedes hacer, equipos importantes, los equipos que tienen cierto peso, callados, porque hoy te ayudaron a ti, mañana te perjudican a ti y viceversa. Lo, lo, lo de Xavi Hernández a mí me terminó pareciendo todavía más lamentable que todo lo que pudimos observar o simplemente las cereza en el pastel de un pastel que ya era bastante, bastante triste. Quitémonos un poco el sabor amargo de Boca que nos ha dejado justamente el partido entre Real Madrid y Almería y revisemos lo mejor que nos dejó la jornada 21 de la Liga de España con este top 5. Fue un partidazo el Betis sí. contra Barcelona y bueno, por su parte Isco tuvo una gran, gran actuación. Sigue, sigue en plan
1: grande Isco. Y un partidazo de Isco, es, dos muy buenas sí. definiciones, esta una de ellas. Sí. ¿Qué te parece Alex, la anotación de Isco?
2: No Fue tremenda además con la pierna izquierda, estaba súper motivado. Ahí si hubiéramos visto esta motivación en el disco de hace tres o cuatro temporadas en el
0: Real Madrid. Y bueno, por momentos se motiva, por momentos se desmotiva, ¿no? Joao Félix, ¿qué forma de definir en ese mismo partido? Golazo,
1: parte externa, recién ingresaba al terreno de juego, marca diferencia e influye en el marcador final. Para
0: llevarse además la victoria esta de la número tres, Osasuna contra Getafe y el golazo de Iker
2: Muñoz, Alex. Un canterano de Osasuna, ahí lo tienes con el dorsal 34, furgazo, rompiendo el arco de David Soria. No va a ser el único gol de Osasuna que vamos a ver. Ah, no, sí, no, es. El,
0: otro, ah,
1: sí el es. otro está para el Puscas.
0: Este desafortunadamente pues queda, ¿no? Ahí metido, traspapelado entre la
1: polémica arbitral pero este era el 2 por 0 antes del descanso sí, sí, pero nos olvidamos de este golazo y nos olvidamos por la polémica arbitral de la buena presentación que tuvo ayer en sí, de la cancha Sí, del
0: sí, sí, se fue adelante en el marcador a los 3 minutos, ya iba ya iba ganando y ya nos decías de este, Alex
2: Ahora, ¿no es centro? Uh, Jesús Arezo, ¿No es centro? Es centro, claro ah, que sí, mira. claro que sí imitando a Roberto Carlos un gol que metió en la sí, casa del Tenerife Sí, con la el uniforme Roberto azul, todavía ¿no? todavía tenía más mérito Sí señor, el gol imposible se llama, o el gol que le metió John Andónigo de Cochea a Alemania, jugando con España, en el Mundial de Estados Unidos 94.
0: Así los resultados, la jornada termina cerrando entonces con la victoria del Atlético de Madrid sobre el conjunto de Granada. Así la tabla de posiciones, con Girona, Girona encabezando con un partido más, eso sí, que el Real Madrid-Barcelona es tercero, Atlético de Madrid aparece en la cuarta posición.
1: Haces más, logras más. Es presentado
0: por The Home Depot. Tenemos ya definidos cuartos de final de la Copa del Rey. ¿no? Celta estará enfrentando a la Real Sociedad. Mallorca estará haciendo lo mismo contra el conjunto de Girona. Atlético de Bilbao contra Barcelona en San Mamés. Y bueno, en la cancha del Atlético de Madrid, los colchoneros estarán recibiendo al conjunto del Sevilla. Comenzamos entonces, dinámica bastante sencilla, ¿quiénes avanzan a la siguiente ronda? Arrancaría contigo Alex, ¿quién avanza entonces en el duelo entre Celta y el equipo de la Real Sociedad?
2: Te voy a decir la Real Sociedad, eh, estaba pensando Rafa Benítez, ahí duelos directos, siempre buen entrenador, pero el Celta esta temporada está siendo muy débil, incluso en paraídos, así que voy a apostar por la Royal Society.
1: Perfecto, Mauricio May. De las llaves de cuartos de final me parece la
0: más dispareja, voy con sí. la Real Sociedad. Perfecto, sí, yo me quedo con la misma, creo que hay una todavía más dispareja, ¿no? La del Girona enfrentando al, al conjunto del Mallorca, ¿no? Pero también esta es una de estas que luce bastante de, inclinada a favor de un equipo. Mallorca contra Girona, justamente esa, esa llave, Mau, ahora arranco contigo.
3: Bueno, aquí me
1: voy a ir más por el sentimiento y el corazón. Mallorca, por Javier Aguirre. Perfecto, que lo ha
0: puesto complicado. Ha puesto complicado sus diferentes eliminatorias, el conjunto de Mallorca. Alex, ¿quién avanza?
2: Fíjate que a mí me huele a Mallorca también. No sé Mallorca. por qué, pero me huele okay. a Mallorca. Me okay. veo partido cerradito y Javier ahí defendiendo con todo. Yo me voy a
0: quedar con el Girona. Yo me voy a quedar con el equipo de Girona, más allá de que no creo que sea el partido más agradable, no creo que sea el partido más atractivo, pero veo la historia en Copa del Rey de este Girona continuar.
2: Atlético de Madrid contra Sevilla. Alex. Este está claro, Atlético de Madrid. Llevan un año entero sin perder en el Metropolitano. Mal sería que perdieran sí. contra un Sevilla que está desahuciado.
1: Alex. Sí, sí. Perdón, 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 Mau. Ya si sí nos, no, no sé. sí nos queda mal el Atlético Madrid en esta, entonces ya, ya nos quedó mal en todo, Atlético Madrid.
0: Perfecto, y también, también me, quedo, me quedo con lo mismo, si además entendemos que ese es el gran torneo por el que estará aspirando. Y este, el de más morbo.
2: Alex, arranca contigo esta vez. Atlético Club. San Mamés es mucho, San Mamés, sí. y el Atlético está volando y en el tema físico puede abrazar al Barcelona.
1: Mau. No sé por qué me da la impresión. Ajá de que en estos cuartos de final vamos a encontrar finalmente lapsos buenos okay. y agradables por parte del Barcelona. Barcelona. Okay. Ah. Bar Esto sería de estos,
0: además, big triunfos que terminan por, por revivir no, una temporada que ha sido complicada. Me voy a quedar con el Atlético de Bilbao. También creo que ese dinamismo del Atlético de Bilbao va a terminar por ser fundamental para acabar con este Barça que parece, o no parece, le falta mucha pero mucha intensidad sobre el terreno de juego. Estos compromisos, usted los puede seguir a través de la señal de isp lados tenemos el antes y el después de los partidos en exclusiva por ellos Plus Atlético de Bilbao contra Barcelona el miércoles Atlético de Madrid contra Sevilla el jueves, la Copa del Rey se juega a través de la pantalla de Líder Mundial en Deportes Mao muchas gracias Copas en
1: Europa, Hay Semana muchas. de Copas así sí, La vamos
0: Mario. a pasar muy muy bien, Alex, muchas gracias Gracias a todos
3: ustedes, sigan en sintonía de Líder Mundial en Deportes